0: Heidi Heidi Ho, hier ist der Nawasabi Studycast, Ausgabe 13 2021. Hallöchen, heute haben wir mal ein super spannendes Thema und das lautet... Ki, Ki, die mysteriöse Energie, die uns alle umgibt und durchflutet. Und dieses Thema ist ganz schön komplex und deswegen werden wir das auf zwei Folgen aufteilen. Heute fangen wir mal damit an, uns anzuschauen, was Ki überhaupt ist. Und in einer weiteren Folge werden wir uns dann damit befassen, wie wir diese Energie gewinnbringend fürs Shibari einsetzen können. First things first, für all diejenigen von euch, die den Begriff noch nie gehört haben, wollen wir erstmal ein bisschen die Herkunft klären. Man kennt das Wort Qi auch aus dem Chinesischen. Dort heißt es Qi. Und ich kann mir gut vorstellen, dass spätestens jetzt bei einigen von euch die Alarmglocken läuten, denn man kennt es auch aus Begriffen wie Tai Chi oder Qigong und ähnlichem. Und wenn wir uns mal die sehr bildhaften Kanji-Schriftzeichen des Wortes Qi anschauen, dann sehen wir, dass das obere Rechte eine Art Dampf darstellt und das unten links. Ja, eine Reisschale. Man könnte also von aufsteigendem Dampf aus frisch gekochtem Reis sprechen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass das Wort auch noch andere Übersetzungen wie Atem, Gas oder Luft hat. Für uns entscheidend ist, dass wir uns vor Augen halten, dass auch Dampf Energie ist, nämlich thermale Energie. Und unser Atem ist auch nicht nur Luft. Dazu aber später mehr. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Ausflug in die Geschichte und in die Philosophie, allerdings in die unserer Kultur. Schon die alten Griechen haben ja nach der sogenannten Quintessenz gesucht. Aristoteles, ein griechischer Philosoph und Naturgelehrter, hat die Vier-Elemente-Lehre begründet. Dabei hat er jedem Element bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Also zum Beispiel für Erde, kalt, trocken, für Wasser, kalt, feucht und so weiter. Die vier Elemente sind uns allen bekannt, aber in seiner Vorstellung existierte noch ein fünftes Element, das über allen anderen schwebt und das alle Eigenschaften der anderen Elemente in sich trägt, das die Eigenschaften der ganzen Welt in sich trägt, wenn man so will, und das allen Dingen Leben einhauchen kann. Und dieses hat er Äther genannt. Und was der Aristoteles vermutlich noch nicht mal im Ansatz gedacht hätte, ist, dass er damit 2000 Jahre lang unser komplettes Weltbild, ja unsere Vorstellung davon, wie die Welt beschaffen ist, prägen würde. Auch heute sprechen wir genauso wie in der Antike noch von den vier Elementen, Feuer, Wasser, Erde, Luft, wir kennen sie alle. Und jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, ja Moment, was ist mit dem fünften, wo ist denn der Äther geblieben? Die einen werden es schon ahnen, für die anderen habe ich eine traurige Nachricht. Der Äther ist leider dem Scheiterhaufen der Geschichte zum Opfer gefallen. Und wenn ich sage Scheiterhaufen, meine ich das ganz wörtlich. Denn die katholische Kirche sieht es überhaupt nicht gerne, wenn jemand anderes als Gott für den Hauch des Lebens verantwortlich ist. Natürlich liegt es auch daran, dass wir uns heute die Welt viel mehr naturwissenschaftlich denn philosophisch erklären. Spannend ist trotzdem, dass dieser Gedanke des fünften Elementes in ganz vielen Kulturen verwurzelt ist und in einigen ist er eben noch nicht so zurückgedrängt. Und das ist eigentlich ganz schön, denn im Gegensatz zur Theologie kann die Philosophie sehr gut mit der Naturwissenschaft Seite an Seite leben. Lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns doch mal nach Fernost hüpfen und schauen, was es mit diesem Ki philosophisch dort auf sich hat. Wir hatten ja schon festgehalten, dass Ki so eine Art Lebensenergie ist. Und wenn wir mit der, vor allem im Shibari, später arbeiten wollen, dann müssen wir ja erst mal wissen, wo kommt die denn her, wo entspringt die denn? Und da hat sich die japanische, chinesische, aber auch zum Beispiel die indische Philosophie ganz anders entwickelt als unsere westliche. Wenn wir philosophisch an den Kosmos denken, dann suchen wir immer nach einer räumlichen Begrenzung. Wir fragen uns ständig, wo ist denn die letzte Tür und lebt da hinten dran der liebe Gott? In der asiatischen Philosophie hingegen kann man sich sehr gut nichts vorstellen. Nichts vorstellen, das klingt ja erstmal komisch. Damit ist gemeint eine Lehre, also wirklich ein absolutes Nichts, wo gar nichts ist. Und mit nichts ist damit gemeint, dass noch nicht mal was da ist, was das Nichts wahrnehmen könnte. Es ist also eine absolute Seinslosigkeit oder andere Dimension, wenn man so möchte. Die ist unendlich, also etwas, was wir uns auch nur ganz schwer vorstellen können, weil wir gewohnt sind, Zeit eher linear in einem Strahl zu bemessen. Und last but not least ist sie durchzogen von einer ganz feinen Energie. Und die Zen-Buddhisten nennen es zum Beispiel Shunyata, aber man findet es auch bei den Tibetern als Dharmakaya. Und in diese Lehre kommt jetzt ein Energieimpuls. Man nennt es auch gröbere Energie. Und dieser Impuls, der schafft sowas wie einen Raum. Zum ersten Mal jetzt. Ja. Und die Inder zum Beispiel nennen das Akasha. Und ich erzähle euch das nur, weil ich möchte, dass ihr seht, dass die Idee von der absoluten Lehre und einem ersten Energieimpuls jetzt nicht unbedingt nur den Japanern oder Chinesen zuzuschreiben ist. Ihr werdet es in ganz vielen Kulturen finden. Und wenn ihr mal an die Naturwissenschaft denkt und dann euch mal die Parallele bewusst macht zum Urknall, dann werdet ihr feststellen, dass in vielen asiatischen Kulturen schon vor der Entwicklung hochwissenschaftlicher Methoden ein Grundverständnis da war für die Entstehung unserer Welt. Also fassen wir das nochmal ganz schnell zusammen. Wir haben also einen unendlichen Vorrat an Raum und feiner Energie ja? Und das wäre die Grundlage für jede Schöpfung von Universen, von Materie, von gröberer Energie und von allem anderen. Und die Entwicklung des Raumes folgt keinem Zeitstrahl, ja? die hat keinen Anfang, die hat auch kein Ende. Die entwickelt sich praktisch in unendlichen Feldern, wenn man so möchte. Und in dem Moment, wo jetzt aus dieser Grundlage ja, und der Schöpfung der Universen Leben entsteht, da bewegt sich diese Energie und fließt in eine Art Zyklus, ja, und zwar durch jedes Lebewesen. Das ist so die Vorstellung. Und die besagt auch, dass je höher die Entwicklungsstufe des Lebewesens ist, sich die Energie mehr mit dem Bewusstsein connectet. Ja. Aber das würde jetzt zu weit führen. Das ist für uns jetzt mal nicht so interessant. Ein schlauer Mönch hat mal gesagt, der Mensch kann lange ohne Essen, nicht so lange ohne Trinken, aber keine Sekunde ohne Ki auskommen. Und was er damit sagen wollte ist, wenn diese Ki-Energie nicht mehr zirkuliert im Lebewesen, dann verendet es. Und mit Zirkulation ist ein Kreislauf gemeint, ein energetischer, der für unsere Vitalität und Gesundheit von absoluter Wichtigkeit ist, zumindest wenn man eben der asiatischen traditionellen Medizinglauben schenken möchte. Wie dieser kleine Ki-Kreislauf genau funktioniert, was der große Ki-Kreislauf ist, wie wir diese Energie aufnehmen und wieder an unsere Umwelt abgeben, was es für uns im Shibari bedeutet, warum uns Fokussierung helfen kann, den Ki-Kreislauf ausgewogen zu halten und vieles, vieles mehr. Darüber wollen wir das nächste Mal sprechen und ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Bleibt mir eigentlich nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und allzeit viel ki.